0: Moin Leute, ich hoffe euch geht's gut. Ich habe euch auf Instagram unter addemodeofficial nach euren Erfahrungen mit dem Thema Derealisation gefragt und möchte nun einige davon vorstellen. Die Namen der Personen wurden anonymisiert und die Erfahrungen teilweise etwas gekürzt oder umformuliert. Ich hoffe, sie können euch einen näheren Einblick in das Thema geben, also let's go! Kurze Triggerwarnung in die Runde geworfen. In dieser Podcast-Folge geht es teilweise auch um zum Beispiel Gewalterfahrungen. Behalte das im Hinterkopf und entscheide selbst, ob du aktuell damit zurechtkommst. Nun aber los mit der ersten Erfahrung. Laura, weiblich20, schreibt,
1: Ich habe viele traumatische Erfahrungen in meiner Kindheit gemacht. Meine Mutter wurde mir gegenüber fast täglich handgreiflich und strafte mich mit psychischer Vernachlässigung und Liebesentzug. Nach solchen Situationen begann ich irgendwann unbewusst zu derealisieren. Es fühlte sich gut an, meist begann es mit einem Kribbeln und plötzlich fühlte ich mich umarmt, wie in eine warme Decke gepackt. Häufig lag oder saß ich dann Minuten bis Stunden mit offenen Augen irgendwo in meinem Zimmer und habe mich nicht bewegt. Irgendwann ergriff es mich wieder, es fühlte sich an wie eine kalte Dusche, so kam ich in die Realität zurück. Über die Jahre wurden diese Derealisationen immer schlimmer, dass ich mich sogar wie beim den fortbewegte und öfters auch unbewusst verletzte. So kam es, dass ich 2020 in die Klinik kam. Dort bekam ich Verhaltenstherapien und Traumatherapien. Mir wurde außerdem ein Notfallstift gegeben, an dem ich riechen konnte, wenn ich merke, dass ich derealisiere und so wieder in die Realität finden konnte. Den trage ich seitdem immer bei mir. Nun bin ich seit fast fünf Monaten nicht mehr derealisiert. Ich merke aber, dass der Drang dazu groß wird, wenn jemand stark mit den Händen fuchtelt oder mir gegenüber laut wird. Das Trauma ist gegenwärtig und tut immer noch unfassbar weh. Trotzdem meistere ich meinen Alltag ziemlich selbstständig. Die Psychotherapie besuche ich regelmäßig, welche mir auch sehr hilft. Ich wünschte, ich hätte früher über alles gesprochen."
0: Bei der Erfahrung von Laura wird wirklich sehr gut deutlich, wie so eine Derealisation meistens entsteht. Denn grundlegend ist das Ganze eine Schutzreaktion der Psyche in Bezug auf extreme Erfahrungen, die man durch die Außenwelt erfährt. Gewalterfahrungen und besonders Traumata sind hier sehr häufig und da man sich machtlos dagegen fühlt bzw. das alles nicht verarbeiten kann, versucht unsere Psyche unterbewusst die Außenwelt auszublenden. Shaden, weiblich 16 schreibt,
1: ich kann mich nicht wirklich erinnern, wann das Derealisieren bei mir angefangen hat, aber es fing schon relativ früh an. Ich habe mir darüber auch nie wirklich Gedanken gemacht. Ich dachte, es wäre normal, sich so zu fühlen, bis mir andere sagten, dass sie das nicht kennen. Den Auslöser dafür kenne ich leider nicht. Dennoch weiß ich, dass es sich verschlimmerte, als ich anfing, Gras zu rauchen. Ich habe damit angefangen, mich besser zu fühlen und mich vom Stress abzulenken. Es verschlimmerte sich am Ende aber und ich habe nach circa einem Jahr aufgehört. Es ist ein komisches Gefühl und schwierig zu erklären. Es ist, als ob man in einem Spiel ist und jemand anderes dich kontrolliert. Man fühlt sich einfach nicht wie man selbst. Es kommt öfter mal vor, dass ich nur da sitze und mich umschaue und nichts fühlt sich real oder richtig an. Es kommt auch vor, dass ich meine Hände komisch anfühlen und ich sie die ganze Zeit anfasse und anstarre. In der Schule kann es manchmal noch schlimmer sein. Einmal fing ich bei einer Gruppenarbeit an, mich wieder so komisch zu fühlen. Ich ging daraufhin auf die Toilette, um mich zu beruhigen. Auch eine Panikattacke bekam ich deswegen schon mal, die dieses Gefühl des Nichts reales nur noch verstärkte. Ich dachte immer, dass ich mir nur was vormache und ich verrückt werde und habe mich deswegen nie getraut, nach Hilfe zu fragen. Ich wusste mir auch nie zu helfen. Am Ende habe ich dann doch nach Hilfe gefragt und werde bald nicht nur aus diesen Gründen zur Therapie gehen. Was ich auf jeden Fall daraus gelernt habe, ist, dass das Rauchen nichts besser macht und dass man immer nach Hilfe fragen sollte. Jeder hat Hilfe verdient und sollte sie auch bekommen, wenn man sie braucht.
0: Vermutlich geht es vielen da draußen sehr ähnlich wie Shaden und sie haben das Gefühl, dass ihre Probleme und ihr Leiden normal ist. Besonders im Jugendalter geht das vielen so, weil man ja nur sein eigenes Leben kennt und ich dachte deshalb früher auch, dass meine Panikattacken normal wären. Von daher empfehle ich euch natürlich immer mit anderen über sowas zu reden, aber auch unabhängig auf euer Leben zu schauen und zu überlegen, ob euch aktuell Dinge belasten. Alexandra, weiblich31, schreibt,
1: Ich leide seit meiner Kindheit unter Derealisation und Depersonalisation. Jedoch wurde dies erst im Erwachsenenalter richtig diagnostiziert. Die Depersonalisation geht mit der Derealisation oft Hand in Hand. Bei mir äußert es sich so, dass ich wie ein Zombie bin, wie ferngesteuert im Automatikmodus. Ich nehme meine Umwelt kaum mehr wahr, bin total abgeschnitten, was zum Teil auch sehr gefährlich werden kann, zum Beispiel im Straßenverkehr. Ich bekomme nicht mit, ob eine Ampel rot oder grün ist und laufe achtlos rüber. Ich kann mich nicht an Gesprächen beteiligen, da ich nicht wahrnehme, was gesagt wurde, starre teilweise nur vor mich hin und bin völlig abwesend in einem leeren Raum. Bei der Derealisation nehme ich mich auch verändert wahr, als wäre ich ganz winzig oder groß. Auch mein Schmerzempfinden ist beeinträchtigt. Ausgelöst werden die Zustände bei mir durch Stress, Schlafmangel und Triggersituationen. Ich befinde mich zwar in Psychotherapie, jedoch hilft es nur, um die Symptome in stabilen Phasen zu minimieren.
0: Das, was Alexandra sagt, ist ziemlich wichtig, weil die Derealisation und die Depersonalisation sehr oft zusammengehören. Im icd 10 ziehen sie deshalb auch sogar als gleiche Diagnose, weil es bei beiden Zuständen darum geht, dass man die Außenwelt oder sich selbst als unwirklich wahrnimmt und Betroffene es manchmal auch schwer unterscheiden können. Zum Thema Depersonalisation wird es aber noch mehr etwas Separates geben. Annabelle, weiblich19, schreibt,
1: Meine ersten Erfahrungen mit Derealisation waren, als ich circa 14 Jahre alt war und da hielt es sich immer nur ein paar Minuten und ich habe dem Ganzen nicht so viel Bedeutung zugeordnet. Mit 17 Jahren hielt die Derealisation zum ersten Mal länger. Ich bin mitten im Unterricht derealisiert und das hielt dann für ein paar Stunden. Die Umwelt hat sich surreal angefühlt, ich habe schlechter gehört und irgendwie fühlt es sich so an, als ob alles vor mir auf einer Leinwand abgespielt wird. Ich hatte zudem ein enormes Angstgefühl. Ich dachte, ich werde verrückt und verliere komplett meinen Verstand. Danach passierte mir das immer wieder in regelmäßigen Abständen für ein paar Stunden und obwohl ich es kannte, hat es sich jedes Mal genauso grausam angefühlt wie beim ersten Mal. Manchmal fühlt es sich so an, als ob man betrunken wäre und die Wahrnehmung sich verändert. Durch später dazukommende andere psychische Probleme bin ich mittlerweile in Therapie und ich weiß auch, dass die Derealisationen durch einen jahrelangen Missbrauch in meiner Kindheit als eine Art Überlebenstechnik ausgelöst wurden. Seitdem ich in Therapie bin, ist es deutlich erträglicher, da ich weiß, dass es wieder vorbeigeht und dass sowas nichts Schlimmes ist und jedem mal passieren kann.
0: Den letzten Punkt von Annabelle möchte ich an dieser Stelle sehr gerne nochmal unterstreichen, weil eine Therapie hier wirklich entscheidend sein kann. Oft ist es schwierig, diesen Zustand oder allgemein seine Gedanken und Gefühle einer Ursache zuzuordnen und dann auch noch die richtigen Schritte in die Wege zu leiten, damit sich das Ganze bessert. Deshalb ist es extrem hilfreich, so früh es geht zu versuchen, einen Therapieplatz zu bekommen, damit man es auch frühstmöglich eindämmen kann. Sydney, weiblich24, schreibt
1: Eine Derealisation ist bei mir das erste Mal während eines Klinikaufenthaltes aufgetreten, als ich spazieren war. Von einem Moment auf den anderen hatte ich das Gefühl, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Alles wirkte künstlich, so als wäre die Welt um mich herum nicht echt. Die Bäume, Straßen, Häuser, ja eigentlich alles, was ich anschaute, wirkte surreal. Es fühlte sich an, als wäre ich in einem Computerspiel. Einer der Gedanken, der mir kam, war, dass ich in einer unechten Welt auch nicht sterben könnte dass es keine Konsequenzen hätte, wenn ich über die Straße gehen würde und angefahren werden würde. Diese Derealisation dauerte nur wenige Minuten an. In dem Moment selbst hatte ich keine Angst. Es war eher Erstaunen, worauf dann danach Besorgnis erfolgte. Da ich dachte, ich würde vielleicht den Verstand verlieren. Oder dass ich womöglich fahrlässig handeln könnte durch dieses Gefühl der Konsequenzlosigkeit. Durch meine Therapeutin und Recherchen wurden mir die psychischen Zusammenhänge dann klarer. Mittlerweile habe ich mich an die Dissoziation gewöhnt und akzeptiere sie so, wie sie kommen. Im Alltag habe ich immer mal wieder Momente, in denen plötzlich alles weiter wegscheint, so als würden meine Augen hinter meinem Kopf sitzen. Oder in denen Dinge, Orte, Situationen, die ich kenne, unecht wirken. Ich erkenne sie und weiß, dass sie eigentlich vertraut sein müssten, aber sie scheinen künstlich und fremd. Teilweise wirkt mein Umfeld oder gewisse Dinge, die ich vor mir sehe, auch kleiner, oder so als würde ich plötzlich in die Höhe wachsen. Ich habe auch schon längere Derealisations- und Depersonalisationsphasen von zwei bis drei Monaten gehabt, in denen ich die Realität als fremd wahrgenommen habe und durchgehend hinterfragt habe, ob diese Welt die echte ist. Oder das monatelange Gefühl in einer Blase zu existieren. Als würde meine Umwelt nicht zu mir durchdringen, als würde ich alles hinter einer Glasscheibe beobachten. Durch die Depersonalisation hatte ich auch das Gefühl von mir und meiner Persönlichkeit abgespalten und distanziert zu sein als wäre ich lediglich eine Hülle ohne Emotionen, taub und ohne richtig zu wissen, wer ich eigentlich bin. In den kurzen Momenten der Derealisation hilft mir das Anwenden von Skills, sowie meine Assistenzhündin. Meine Hündin merkt die Dissoziation und reagiert daraufhin mit taktilen Impulsen, die ich ihr beigebracht habe. Zum Beispiel indem sie ihren Kopf auf meinen Schoß legt, sich an mich drückt, sich mit ihrem Oberkörper auf meinen Schoß abstützt, mit ihrer an mein Bein kratzt oder ähnliches. Bei den Skills helfen vor allem Duftöle, Tigerbalm oder zu versuchen, mit anderen in Kontakt zu treten oder im Gespräch zu bleiben. Bei den langen Phasen blieb mir leider nichts anderes übrig als abwarten und weiterhin zur Therapie gehen. Allerdings habe ich dieses Jahr eine längere Depersonalisationsphase tatsächlich endlich durch ein neues Off-Label-Medikament unterbrechen können. Das Medikament soll bei Dissoziationen helfen und auch, wenn es auf den Großteil meiner Episoden keinen Einfluss hatte, hat es zumindest bei der Depersonalisation geholfen. Was eine riesige Befreiung war, weil ich endlich wieder ein bisschen besser in der Lage bin, zu weinen und meinen Gefühlen Raum zu geben. Es kann so qualvoll sein, im Innern tiefe Traurigkeit zu spüren, ohne in der Lage zu sein, sie durch Weinen rauszulassen.
0: Ich finde es echt unfassbar schön und faszinierend zu hören, welche Rolle Hunde mittlerweile in der Therapie spielen können. Dass Tiere allgemein einen positiven Effekt auf die psychische Gesundheit haben, ist ja vielen bekannt. Aber zu hören, dass Hunde mittlerweile sogar Dissoziationen bemerken und reagieren, ist echt krass finde ich. Allgemein sind Skills eine gute Möglichkeit, um in solchen Zuständen wieder zu sich zu kommen. Einen separaten Beitrag auf Instagram mit einer Skillliste wird es in Zukunft auf jeden Fall geben. Pauline, weiblich15, schreibt
1: Seit einiger Zeit gehe ich zu einer Therapie. Ich habe die Diagnosen dissoziative Störung und Derealisation bekommen. Im Grunde sind es ja viele Ähnlichkeiten, die beide psychischen Erkrankungen verbinden, aber bei mir gibt es eine höhere Übereinstimmung zur Derealisation. Bei mir äußert es sich so, dass ich abschweife. Ich tue Dinge automatisch, ohne es zu wollen, aber kann es nicht abstellen. Beispielsweise schreibe ich oft den Namen von meinem besten Freund, fange an mich zu schlagen oder verletze mich anders. Es gibt auch Situationen, in denen es nur ein leerer Blick ins Nichts ist. Ich nehme nichts wahr, weder Geräusche noch Bewegungen. Ich realisiere Berührung, aber nicht damit verbundenen möglichen Schmerz. In den Momenten, wo ich keinen Schmerz verspüre, mache oder sage ich danach häufig Sachen, aber erinnere mich nicht mehr daran. Manchmal bin ich auch stundenlang körperlich da, kann telefonieren, reden, schreiben, aber erinnere mich nicht mehr daran. Ich fühle mich die ganze Zeit, als würde ich in einem Film sein und meinem Leben zusehen, wie es gelebt wird. Und plötzlich gibt es einen Filmriss. Während einer Derealisation fühle ich mich wie ein Außenstehender, ich fühle mich gespalten. Es gibt Person A und Person B. Person A lebt, ist in meinem Körper und macht alles. Person B ist in meinem Kopf, in meinem Gedächtnis, sie schaut zu, was A macht, kann aber nichts mehr kontrollieren. Ich fühle mich aus meinem Körper herausgerissen. Situationen, in denen bei mir eine Derealisation vorkommt, sind oft in normalen Alltagssituationen. In der Schule, wenn es laut wird, beim Einkaufen, wenn ich angesprochen werde, bei Düften oder bestimmten Geräuschen, oft auch einfach so. Meine Therapeutin vermutet, dass ich in die Derealisation rutsche, wenn eine traumatische Erinnerung hochkommt oder ich an meine Traumata erinnert werde. In den vergangenen Jahren litt ich unter mehrfachen sexuellen Missbräuchen, in welchen ich meistens in einer Derealisation war. Zum einen war das sehr gut, da es so weniger schlimm war, jedoch habe ich mich danach noch schlechter gefühlt, da ich nicht Nein sagen konnte. Dadurch habe ich starke Selbstzweifel und Schuldgefühle. Wie meine Therapie aussehen wird, weiß ich noch nicht. Vorerst werde ich normal meine Verhaltenstherapie weiterführen. Häufig habe ich während einer Derealisation jedoch Selbstmordgedanken, weshalb ein Klinikaufenthalt im Moment eigentlich das Beste wäre.
0: Was ich bei der Erfahrung von Pauline besonders gemerkt habe, ist, wie individuell das Erleben einer Derealisation sein kann. Wir haben ja jetzt schon einige Erfahrungen gehört und jeder hat bisher den Zustand mit einem anderen Ansatz beschrieben und das finde ich wirklich sehr spannend. Man kann das ganze also nicht verallgemeinern und auch als Außenstehender ist es deshalb immer empfehlenswert mit Betroffenen direkt darüber zu reden, wenn man sich dafür interessiert oder diese unterstützen möchte. Das waren jetzt einige Erfahrungen zum Thema Derealisation. Mein persönliches Fazit ist, dass der Zustand des Derealisierens sehr individuell sein kann und von verschiedenen Faktoren und Erlebnissen abhängen kann. Akut können Skills dabei sehr gut helfen, aber langfristig ist es immer ratsam, eine Therapie zu machen. Ich wünsche allen Betroffenen ganz viel Kraft. Ich hoffe, die Erfahrungen konnten dir einen näheren Einblick in das Thema geben. Wenn du auch mal deine Erfahrungen zu einem Thema einreichen möchtest, schau gerne mal auf Instagram vorbei. Dort kündige ich immer in der Story an, wenn eine neue Podcast-Folge in Arbeit ist. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.